0: Bonjour les deux MRC2, j'espère que vous allez bien pendant ce confinement. Alors, je vous avais proposé un document sur des migrations contraintes. On va essayer donc de voir ensemble les questions. Je vous rappelle qu'il est important d'envoyer votre travail, puisqu'on évalue donc le travail, votre travail hein, qui est fait de façon sérieuse pendant cette période de confinement. Et ça va être un moyen pour nous pour évaluer le troisième trimestre. Donc, soyez sérieux. Alors, document donc sur les migrations contraintes. Je vous avais proposé donc déjà un premier texte où je vous demandais quelles étaient les motivations des jeunes Ivoiriens. Hein. On avait donc travaillé précédemment sur des migrations euh, volontaires avec Erasmus et puis euh, l'expatriation. Et là, on va voir donc des migrations contraintes. Alors, je vous lis le texte, Un rêve de l'Eldorado. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire est aussi devenue une terre de départ pour les migrants en quête d'un avenir meilleur en Europe. Ce phénomène de migration clandestine s'est accentué depuis 2015 et a connu un pic de départ en 2016, avec autour de 13 000 personnes se réclamant de la nationalité ivoirienne arrivant illégalement en Italie. En Côte d'Ivoire, les trois quarts de la population ont moins de 35 ans. Le pays connaît depuis 2012 des taux de croissance mirobolants. 7,4% en 2018, et pourtant les jeunes des classes populaires ne cessent de rêver d'un eldorado européen fantasmé, qui s'oppose dans leur esprit à un avenir bouché, à l'absence de perspective dans leur pays. Alors, premier document, je vous demandais quelles sont les motivations de ces jeunes Ivoiriens Eh bien, évidemment, c'était un avenir meilleur en Europe Hein? Alors, ils rêvent eux, bien sûr d'un Eldorado européen, c'est-à-dire d'un avenir assez incroyable qui est fantasmé, puisque quand ils arrivent en Europe, ça n'est pas du tout ce qu'ils espéraient. Euh, mais disons que comme dans leur pays, ils n'ont absolument pas de perspective de travail, ils espèrent euh, de meilleures conditions de vie euh, en, en quittant leur pays. Voilà. Document 2, vous aviez une carte où je vous demandais quel est le bilan des traversées de la Méditerranée. Alors ces migrants et la Méditerranée, vous avez vu, il y a eu un pic en 2016 au niveau des morts et des disparus, qui s'est un petit peu réduit euh, en 2018, hein, mais qui montre malgré tout sur ce bilan des traversées euh, de la Méditerranée, qui montre que le plus important, c'est la mort. Hein, comme cette traversée de la Méditerranée, il s'expose à de grands risques. Hein, ce que je voulais que vous voyez, c'est que ces migrants s'exposent à de grands risques. Et donc, il y a régulièrement de nombreux morts donc, euh, lors de, de ces naufrages. Question 3, document 3, sur le trafiquant d'humains. Alors, lecture du texte. En juin dernier, la journaliste Barbie Lazzanado reproduisait le témoignage d'un trafiquant d'êtres humains arrêté peu avant. Il a expliqué ses pratiques, le coût de son organisation et ses revenus. Outre la somme versée pour le voyage, tout est motif à soutirer de l'argent aux migrants à bord des navires, un gilet de sauvetage 200 de 100 dollars, de l'eau et des boîtes de thon 100 dollars. Ces migrants clandestins, personnes qui tendent son pays sans papier officiel, sont aussi victimes de graves violations des droits de l'homme. Ils peuvent être entassés dans des espaces très exigus, camions ou embarcations de fortune, car les passeurs cherchent avant tout… À maximiser leur cargaison, ils sont régulièrement victimes de mauvais traitements, peuvent être violés, enlevés contre une rançon que les familles restées au village ne peuvent payer, battus en route ou laissés pour morts dans le désert. Dénonce l'Office des migrations internationales. Ce trafic, ce terrible pardon, trafic, coûte la vie à des milliers d'êtres humains, alimente la corruption et renforce le crime organisé à toutes les étapes, dans les pays d'origine, dans ceux de transit et dans ceux de destination. Alors ici. Quels sont les dangers auxquels sont soumis euh, les migrants Alors, ils sont soumis déjà aux passeurs, hein, qui leur demandent de fortes sommes, on vous met pour euh, de quoi manger ou un gilet de sauvetage, hein, donc tout est motif à leur soutirer de l'argent. Et puis, ils sont victimes de graves violations des droits de l'homme, puisqu'ils sont entassés dans des espaces exigus. Ils peuvent être euh, violés, hein, enlevés contre une rançon que les parents ne pourront pas euh, payer. Ils peuvent être battus, Hein, euh, ou laissés pour mort dans le désert. Donc, voilà les, les conditions. Quelles peuvent être maintenant les réactions des pays d'accueil face aux flux de migrants par rapport au document 4 Alors, vous aviez sur ce document 4 un mur anti-migrants. Hein. Certains pays, en effet, réagissent en protégeant leurs frontières par des murs anti-migrants. Quelles sont les propositions maintenant du pacte Alors vous aviez un document qui, a donc, qui est le pacte mondial par l'ONU en 2018. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Je vous rappelle que son site, euh, l'Organisation des Nations Unies, se trouve euh, à New York. Et donc, ça a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Alors, on vous dit, pour des migrations sur ordonnées, régulières, on propose 23 propositions de ce pacte, dans lequel il est dit renforcer la lutte contre le trafic des migrants, parce qu'il y a un véritable trafic d'humains. Hein. Et puis euh, munir tous les migrants d'une preuve d'identité légale, qu'on sache donc à qui on a affaire. Voilà. Et puis enfin, le petit bilan, hein, à l'aide de vos réponses, complétez le schéma suivant, et bien en fait il fallait faire ressortir le transport, que ce soit le transport sur la traversée Afrique ou traversée méditerranéenne, les dangers, hein, les nombreux dangers de ces transports. Dans les deux cas, vous aviez au niveau des dangers, vous aviez le viol. Hein, évidemment, des gens qui peuvent être battus, des gens qui peuvent être laissés pour morts, ça c'était les dangers. Dans les transports, il fallait faire ressortir, que ce soit sur l'Afrique ou la Méditerranée, ce sont des transports de fortune, euh, où ils risquent donc leur vie à chaque fois, donc avec de nombreux morts. Hein. Et puis dans le pays d'arrivée, qu'est-ce qui se passe ben, des, Notamment des murs anti-migrants avec ce refus euh, de cette migration, notamment. Donc voilà sur ces migrations contraintes, ce qu'il fallait voir c'est que ces migrations contraintes ou clandestines sont très difficiles à chiffrer, elles concernent toutes les personnes qui quittent leur pays pour un autre alors qu'ils ne sont pas autorisés à y séjourner. Ces migrants peuvent être motivés par de nombreux facteurs, ils font appel à des passeurs, ils s'exposent à de grands risques, le plus important étant la mort comme lors de la traversée de la Méditerranée. Ils quittent leur pays très souvent pour avoir de meilleures conditions de vie ou ils fuient la guerre. Et certains pays réagissent en protégeant leurs frontières par des murs anti-migrants. Le pacte mondial pour les migrations alerte sur ces situations et incite la communauté internationale à œuvrer collectivement pour faire respecter les droits de l'homme. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt.